0: Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou. Cheers ist heute rot weiß Rot-weiß-rot. Rot-weiß-rot. Heute dreht sich bei uns alles rund um Österreich. Was Österreich angeht, bin ich ja so ein bisschen Loser. Ähm, ein bisschen ich fahre nach Österreich immer nur zum Skifahren.
1: Ach so, das ist aber auch schön, oder?
0: Ich glaube, es gibt mehr als Skifahren. Kannst du mal
1: ein Glas ja. rübergeben?
0: Es war sehr lustig, das letzte Mal, als ich ähm, unterwegs war im Salzburger Land, mhm. im Taxi, äh, in Radstadt bzw. Obertauern gefahren bin, mhm. habe ich einen der, tatsächlich einen der Hoteliers selbst als Taxifahrer gehabt und habe ihn gefragt: ist ein, Was ist euer Plan B in Sachen Klimawandel? So. und guckt er mich an, wir haben keinen. <lacht> <lacht> Natürlich auch Aber auch so völlig selbstsicher. Es ne? so, war so ein bisschen so: Klimawandel, was ist das? Ne?
1: Achso, ich muss mir auch noch was einschenken. Uupsi. Cheers. So. Cheers.
0: <lacht> das, klingt so, das klingt, als ob das Glas nicht gestimmt wäre. Ne, ja, das ne? klingt ein bisschen, als wäre
1: das Glas bedüdelt. Der
0: Wein der Woche.
1: Im Glas haben wir einen blauen Zweigelt oder einfach nur Zweigelt. Es ist eine der meist angebauten Rebsorten Österreichs. Ist so ein leichter, trinkiger Rotwein. Ist so ein Brotzeitwein, finde ich. Irgendwie. Ich bringe mal die Flasche rüber. Kann man auch hier ähnlich so wie Fanatsch auch wieder so ein bisschen leicht gekühlt trinken. Und ich finde so typisch für Zweigel ist immer so ein bisschen Himbeere, Kirsche, vielleicht auch weiß ich nicht, hm. vielleicht so ein bisschen Lakritz auch. Oder?
0: Ist tatsächlich im Geschmack sogar ein bisschen, finde ich. Mhm. Hinten raus.
1: Mhm. Mhm. In dem Fall jetzt wirklich so leicht fruchtig. Ein bisschen Gerbstoff oder auch? Wie gesagt, jetzt hier so cooler Brotzeitwein, easy drinking, leicht gekühlt, fertig. Ja, cool.
0: Wir sind schon mittendrin im Weinanbauland Österreich. Heute übrigens mit einem Gast, der Österreich nicht nur liebt, sondern der Österreich auch lebt, denn er ist dort geboren. <lacht> ja. Der Mann heißt Willi Schlögel. Wir holen ihn mal rein. Komm.
2: Willi, Komm, trau dich.
0: Hallihallo. los. <lacht> mag ich sehr gern, den Stuhl, ja. Wilfried Schlögel wäre auch richtig, oder wie? Wilfried ist richtig, ja. Okay. Was magst du lieber? Uh, Willi. Willi. Wir müssen was zu dir sagen, für alle, die Willi nicht kennen. Äh, Podcaster, Buchautor. Bestsellerautor. Best <lacht> <lacht> Gut, wir fangen gleich an. Ähm, Wirtshauskind, Wirt, ähm, Sommelier. Welche Bezeichnung ist die am
2: wichtigsten oder am liebsten? Wirt. Wirt, ja. Also ich sehe mich als Wirt. Gastgeber, das ist, was ich kann. so
1: du auch was einschenken?
2: Na bitte, nachschenken bitte, danke.
0: Und wir haben in einer Folge mal über dich gesprochen und haben oder über deine Bar gesprochen und haben nicht von einer Weinbar in Berlin gesprochen, sondern von der Weinbar in Berlin. Das ist, glaube ich, auch richtig. Ja, ja. Das, das ist ja gut, danke. Aber es
2: gibt auch viele andere gute Weinbars in Berlin <lacht> oder Die in Tomat. Deutschland. Aber ja, also ich weiß nicht, wir haben halt diesen bisschen so den Ösi-Bonus nenne ich den immer. Ne? Also die Österreicher sind glaube ich von Haus aus schon sehr begnadete Gastgeber und ich mache das auch gern. Also ich rede gern mit Leuten, ich habe Menschen gern eigentlich und Wein ist so nebenbei. Und das ist immer super, wenn du deine Leidenschaft auch zum Beruf machen kannst. Dann hast du quasi so ein bisschen Berufung. Es ne? hm.
0: also ist grundsätzlich schon gut zu wissen, dass wir Menschenfreund äh, zu Gast haben heute hier bei Chias. Ne? Ja. Wir müssen übrigens einmal kurz Tabula rasa machen, glaube ich. Wieso? Du kennst Lou. Ja. Mal gesehen. Und, äh, <lacht> ihr habt schon mal ein Glas Wein getrunken und ihr habt auch schon mal aus dem gleichen Glas Wein getrunken. Ne? Ja. Also, mehr müssen wir, glaube ich, nicht sagen, aber dann so
2: ungefähr kann man sich... Das hasse ich <lacht> übrigens. Kennst du das? Wenn du, wenn du Wein mit einer anderen Person aus dem gleichen ich wusste, Glas du trinkst. es ist so lustig.
1: Nein, du hast immer den Geruch vom anderen im Glas. Ja, immer.
2: Aber, ja. aber das Orge ist, sobald du mit jemandem zusammen bist, riechst du das nicht mehr. Ich rieche das bei dir nie, du. Aber, aber trennt ihr das, das dann total drauf. Ich glaube, Du riechst
1: dich immer auf, wenn ich irgendwie Lippenpflege drauf ja, habe. Ja, dann schon, dann weil dann ist das Anfall. Glas ja
2: geschmiert. das ja. ist Ja, dann, ja gut. Na, okay, das geht
1: Oder wenn Leute ein, äh, ein strenges Parfüm drauf haben oder ein Deo oder irgendwas dergleichen. Oder am besten noch vorher draußen eine geraucht haben und dann reinkommen und dann mein Glas nehmen werde ich richtig aggressiv. Ich sage das so oft, kein penetrantes Parfüm, kein penetrantes Deo, keine penetranten Handcremes oder irgendwas dergleichen. Das ist echt, das sind absolute No-Go's auf meinem Proben. Egal, ja, cheers erstmal. Cheers. Cheers. So heißt
0: der Podcast. Das ist schön. Du, wir trinken heute Österreich und äh, wir schwärmen heute von Österreich. Ich frage mich, du kommst auch gerade aus Wien, muss man dazu sagen. Ich ja. frage mich, warum lebst du gar nicht mehr in deiner Heimat? Wie kam es denn dazu?
2: Unfall war das. das waren diverse Unfälle passierten das da. Ich war ja lange in Wien, nachdem ich mit dem Internat fertig war, also Abitur gemacht, war dann in Wien im Hilton Frühstückskellner. <lacht>
0: Alter, das ist der, der Traum. Das ist du hast der Traum alles mitgenommen, einfach. was mitnehmen kann. Ja,
2: alles. Ich war auch im Schweizer Haus und habe Stelzen und Bier serviert, das war das Geilste eigentlich. Zwei Monate Schweizer Haus, da hast du richtig rein. Dann, also probiert habe ich viel, ich war auch auf Saison am Alberg und so weiter. Und dann tatsächlich wollte ich nach San Francisco, also also ich wollte immer in die USA, großer Traum, was das ist, Arnold Schwarzenegger-Style. Und dann hatte ich dort einen Job, die weil mich jemand vermittelt hat, also auch im Winter, an eins der Adressen in San Francisco, das war das RN74, unter der, der Leitung von Roger Parr wahrscheinlich in Amerika einer der größten Sommeliers und Weintypen, die es gibt. Und dann hatte ich den Job, ich hatte den Vertrag in der Tasche und alles und dann habe ich die Wohnung gekündigt, mein Auto verkauft, meinen Job gekündigt und dann bin ich zur Botschaft und habe kein Visum bekommen. <lacht> <lacht> genau. <lacht> und dann… <lacht> also dann, ein Ziel, aber kein Weg. Ja, ja, genau, richtig, ja. Und dann ging ich nach nach Schleswig-Holstein. Ja, was auch sonst. Also ich meine, ja genau. Schleswig-Holstein. Das war richtig super. Alles dann. beides da war, gut ich, essen. war ich dann angestellt bei einem, bei einem Freund von mir, beim Gerhard Retter in der Fischerklause am Lütjensee. <lacht> Und der meinte dann, ich sollte nach Berlin gehen. Und damals war die Wohnungssituation noch äh, entspannter, weil ich habe dann einfach drei Leute angerufen, die Wohnungen hatten. Und dann habe ich gesagt, ich hätte gerne 80 Quadratmeter und will dafür 800 Euro zahlen. Und er hat gesagt, ja, vier habe ich hier. In welchem Stadtteil willst du sein? Ja, alle, die Berlin kennen, Nostalgie, ne? Ja, also,
0: das war ja lang, lang ist sehr. Cool, oder? Yes. Hm. Ja, Österreich. Wollen wir mal so ein bisschen Rahmen abstecken?
1: Voll. Also, unser Thema heute ist das Weinanbauland Österreich, wie wir es schon mehrfach erwähnt haben. Oh, Wunder. Und ich dachte, wir sprechen erst einmal über die Grundlegende Geografie, also wo befindet sich Österreich eigentlich? Also, ich denke mal, damit sind wir auch schnell durch, weil so groß ist das Weinanbauland jetzt nicht. Also, irgendwie so knapp 50.000 Hektar.
2: Von der Qualität schon, nur von der ja, Fläche nicht.
1: Natürlich. Und vielleicht kannst du es ja immer so ein bisschen einordnen, das wäre doch ganz bezaubernd. Komm. <lacht>
2: Was in Österreich halt relativ besonders ist, also am Weinbauland oder am Weinbaugebiet, wir sind da eigentlich nur in der östlichen Zone, weil im Westen haben wir ja noch wirklich die Alpen oder Hochalpen. Da gibt es jetzt mittlerweile auch ein bisschen alpinen Weinbau, aber das sind wirklich existent. Aber Climate Warming macht vielleicht möglich in ein paar jahre Und dann gibt es da auch noch den eis Vielleicht, Alpen. Ja. ja. Aber sonst spielt sich eigentlich alles in den östlichen Bundesländern ab, also vor allem Niederösterreich, Burgenland und im Süden die Steiermark, die so mehr oder weniger 95 Prozent des Qualitätsweinanbaus ausmachen. Das ist dann nochmal unterteilt in diverse kleinere Weinbaugebiete, aber ich weiß nicht, ob wir das
1: jetzt so alles so ganz genau... Ja doch, genau. wir gehen das gleich mal so... Also ich okay, habe mir, cool. so, hab mir gedacht, dass wir jetzt irgendwie mal so zumindest die wichtigsten Wein... Oder was heißt die wichtigsten, aber die <lacht> prägnantesten Weinanbaugebiete durchgehen. Damit, wenn man noch nie in Österreich gewesen ist... Lass und uns einfach über die Schönsten reden vielleicht. Über die Schönsten, <lacht> Das ist auch es geht ja auch immer um
2: Urlaub. Da habt ihr sicher viele ja sicher viel Zuhörer die gerne Urlaub in Österreich machen. Deswegen reden wir einfach über die Schönsten. Wir müssen Willi mehr provozieren. Wir die müssen jetzt Content machen. Wir müssen machen. Die nicht die, müssen um einen heißen Brei reden. Die, die Österreich-Tour
0: starten. Und ich habe vorhin ein bisschen geflunkert. Ich Natürlich nicht nur Ski gefahren, sondern ich war auch schon mehrfach in Wien. Das erste ja. Mal absolut schockverliebt. Für mich eine unfassbar Wahnsinn, coole Stadt.
1: Wahnsinn, oder? Ich habe zum Willi ja. gesagt, das wäre eine Stadt, in die ich sofort hinziehen würde.
2: Ja, aber nur von... September bis April. Also in den Sommermonaten ist der so knalle heiß. Das ist ja zu betoniert wie Paris. Da gibt es keine Grünflächen, gar nichts. Und Na, die Stadt stimmt. heizt sich auf. Das ist unglaublich. Es gibt keine Grünflächen, aber es gibt äh, Wein. Weinanbau Ja. in Wien. Ja. Wie sieht der aus? Der sieht super aus. Also es gibt ein bisschen was mitten in der Stadt am Schwarzenbergplatz. Das ist aber nur Versuchsweinanbau tatsächlich. Aber natürlich gibt es in den Randbezirken im Süden wie im Norden Weinbau. Ja. Also vor allem am Nussberg. Das wird wahrscheinlich das bekannteste sein. Und das ist super. Also Wien ist die einzige Hauptstadt der Welt, in der Qualitätswein produziert wird. Und es ja, ist unglaublich schön, malerisch.
1: Die Rehfläche von Wien umfasst äh, ungefähr 600 Hektar und die geht ne, über diese Stadt. Also man hat quasi die Stadt, jetzt ist es so ein bisschen diese Grenze, also nicht die Stadtgrenze, aber dann geht es so. Also man kann, je nachdem wo man in Wien steht, kann man auf die Weinberge gucken. Oh und das ist kein show sondern es ist wirklich äh, kein Showanbau für Besucher, sondern es ist wirklich Weinbau. An dieser Stelle vielleicht auch mal ein paar Eckdaten. Also der Wiener Weinanbau äh, umfasst ungefähr 600 Hektar und berühmt ist Wien insbesondere für den gemischten Satz beziehungsweise den Wiener gemischten Satz und der beinhaltet sehr oft viele heimische Rebsorten, die man abseits der gängigen Rebsorten Österreichs gar nicht auf dem Schirm hat. Zum Beispiel Neuburger, Zierpfandler oder zum Beispiel auch Welschriesling und Wien hat auch einfach eine großartige heurigen Kultur immer mit Blick auf die Stadt. Also man fährt einfach raus, man ist ungefähr in 20 Minuten, 25 Minuten aus der Stadt, je nach Verkehr, am Nussberg. Man sitzt da oben, man hat einen spektakulären Ausblick auf dieses, auf diese Metropole, kann man ja schon fast sagen. Und man sitzt dann halt da, isst seine, seine kalte Platte. <lacht> Und trinkt seinen seinen Wiener gemischten Salz. Also das ist schon da, da Wahnsinn. Da würde ich Für, Diese für Nähe, alle, die, die
0: ne? wissen, der heurigen Kultur. Das ist einfach das gemütliche Beisammensein. Und das Festspannen zusammen, oder?
1: Da gehen wir heute nochmal im Glossar drauf ein. Ah, hm? Sehr oder?
2: gut, ja, bleibt <lacht> dran. ne? Ja. Zum Wiener gemischten Satz vielleicht noch, was auch ja. interessant sein könnte, ist, dass es ja wirklich gemischt bepflanzt, ist. Also der original Wiener gemischter Satz, muss ein Weingarten sein, in dem mindestens sieben verschiedene Rebsorten auf einmal wachsen.
1: Mhm. Und das heißt, dass du nicht einzelne Plots innerhalb eines Weingarten hast oder eines, eines Weinbergs hast, sondern das sind verschiedene Rebsorten, die werden normalerweise, entweder wenn sie neu gepflanzt werden, gemischt, Ja, dann werden sie ausgesetzt, also in dem jeweiligen Weinberg. Und das, was einen gemischten Satz, also einen original, traditionellen gemischten Satz oder in dem Fall auch Wiener gemischten Satz charakterisiert, ist halt eben, dass die jeweiligen Rebsorten nicht einzeln ausgebaut werden und dann nach der Vergärung miteinander verschnitten werden, also nach dem Ausbau, sondern die Trauben von diesen Sieben verschiedene Rebsorten werden gemeinsam gelesen und gemeinsam verarbeitet. Und das ist, ergibt dann einen Wein. Und das ist eigentlich die Definition vom Wiener gemischten Satz.
2: Das heißt, im Anbau hast du auch eine Reihe und da könnten verschiedene Rebsorten nebeneinander wachsen. Also ja, genau. voll, voll. Gefahren. Genau. Ja. Okay. Und da, da hast du dann oft in alten gemischten Sätzen, also es sind ja meistens alte Weingärten, ein ganz besonderes Mikroklima. Weil das Tolle an einem Wein ist, dass du frühreifende Rebsorten, spätreifende Rebsorten, dass hast Rebsorten mit wenig Säure, mit viel Säure und das ergänzt in so einem gemischten Satz dann hervorragend. Aber du hast einen Lesezeitpunkt? Ja.
1: Früher war das einfach ein praktischer Ansatz zur Gestaltung der Weinberge. Also das, was Willi gerade gesagt hat, spätreifende, frühreifende, weniger Säure, mehr Säure, blub, einfach so nach dem Motto, wenn wir ein bescheidenes Jahr haben, irgendwas bleibt schon hängen und dann den wir wir einfach gemeinsam verarbeiten wir und fertig. Ein
2: pragmatischer Ansatz für die Landwirtschaft ganz einfach, ja. weil manchmal fallen die Rebsorten aus oder sonst mhm. irgendwas oder manchmal hast du Späthagel, dann hast du schon früher Lese oder umgekehrt und da hast du eine gewisse Sicherung gehabt und zum einen finde ich es, also so wie wir Wein heute alle sehen, wenn wir immer sprechen von Herkunft, von Lage und so weiter, finde ich es unglaublich smart, wenn man viele autoktone Rebsorten auf einem Platz hat, also das klingt für mich irgendwie gesünder, wie wenn nur so, in ihr Blau in den und Zeug. Also ich finde den Gedanken unglaublich romantisch und ich bin auch ein großer Fan vom gemischten ja. Satz. Ist der preislich hoch, weil er, weil er rar ist? Oder?
1: Nein. Von bis. In, von bis, ja. Okay. Ja. ja.
0: Wir fahren weiter aus Wien nach Niederösterreich. Gehört mhm. eine Menge dazu, glaube ich. Gibt mir so ein Gefühl für Niederösterreich?
1: Ja. also zu Niederösterreich, das ist so, dass das würde ich sagen, das größte Herkunftsgebiet.
2: Epizentrum. Das
1: Epizentrum des Weinbaus in Österreich und umfasst das Kanuntum, das Kammtal, das Kremstal die Thermenregion, das Treisental, die Wachau, Wagram und das Weinviertel. Und mein Vorschlag wäre, dass wir uns jetzt einfach mal die drei, ich sag jetzt mal,
0: ja. Schönsten?
1: Ja, ist auch sehr diplomatisch formuliert, raussuchen. schönsten Region. Also mein Vorschlag wäre jetzt, weil ich auch schon überall war, die Wachau, das Kammtal und das Weinviertel. Mhm. Ja.
0: Fangen wir mit der Wachau
2: an. Marianne
1: <lacht> Ja, es die ist wirklich, also, ist. also
0: Entschuldigung. Nee, bitte, also,
2: wenn man da hinfährt, in die Wachau, es steht ja wirklich, wenn du da reinfährst und links von dir fließt die Donau und rechts fängt der Pfaffenberg an, das ist ja der Erste, geteilte eigentlich Weinberg, der ist zum Teil im, Kammtal und zum äh, im Kremstal und zum Teil in der Wachau, dann ist das schon beeindruckend. Da steht so eine Tafel, wo wirklich, also wie eine Ortstafel quasi, hier beginnt die Wachau. Hier und beginnt dann, die Wachau,
1: so witzig. Und das ja. ist
2: echt spektakulär. Also
1: für alle, die noch nie da waren, ich bin diesen Sommer das erste Mal dort gewesen und wir sind reingefahren und ich habe zum Billy gesagt, es ist irgendwie so ein wilder Mix aus Rheingau Valley und Mosel Valley. Du hast auch diese ganz charakteristischen Trockensteinmauern, die in der Wachau überall vorherrschen und die halt auch einfach vor Erosion schützen. Und die vorherrschenden Rebsorten sind halt eben Riesling und grüner Veltliner Und es ist halt auch nicht groß, ne? Also es sind 1500 Hektar. Also es ist super klein strukturiert. Zwei Tipps von mir an dieser Stelle, weil ich war dieses Jahr auch zum ersten Mal da. Ferdinands hoch mai app runterladen und alle Lagen checken, spektakulärer Ausblick auf knapp 500 Meter äh, Höhe und dann noch die Zillenfahrt machen. Das sind diese Holzbötchen, anmieten und dann so eine geführte Zillenfahrt machen. Es gibt auch Riedenfahrten, also Rieden ist ein Synonym für Weinbergslagen und dann erklären sie dir, wo welche Weinbergslage ist. Und wo wir gerade beim Thema sind, bekannte Weinbergslagen, wie ihr ja gerade schon eine erwähnt, sind zum Beispiel auch Kellerberg, Steinertal, Schütt oder Schön. Das sind glaube ich auch so mit einer der, der wichtigsten, ja. Kamptal. Was jetzt deinen Job hier, oder was?
2: Die gehässigen Menschen würden jetzt sagen, die bessere Wachau. Ich Findest du? Nein, Wachauer, das ist immer so der Schmäh. Die Wachauer sind immer die Großen, die immer mehr oder weniger die Preise vorgegeben haben, mit dem großen Renommee. Und das Kamptal war halt immer daneben. Existierte sozusagen. Genau, richtig. Die haben halt keine Donau, sondern nur die Kamp. Und die ist halt nicht wirklich groß. Das ist
1: halt so, ein, so, ein, so das ist ein zum Jahr. Ja, ja und es ist, so ist halt
2: ein bisschen weg von dem von dem Glamour und so weiter, aber es gibt dort halt hervorragende Betriebe und der Weinbau ist, ist top. Es ist teilweise, ja, ich, ich finde, die Weine aus dem Kamptal hervorragend und mit der mit der größten Weinbaugemeinde Österreichs bilde ich mir jetzt ein. L -Lois für die, <lacht> Langlois. Langlois. Für die, für die oder Für die Frankophilen ist Lange Loire oder,
1: oder Langlois. Ähm, hier vielleicht auch nochmal 3.500 Hektar Rehfläche. Und damit, und da muss ich halt immer so lachen, wenn wir das dann so <lacht> ins Verhältnis setzen mit Deutschland, gehört das Kantal auch schon zu den größeren Weinanbaugebieten Österreichs. Ja. Und äh, ja wie Willi auch gerade schon gesagt hat, Nam Namensgeber ist das kleine Flüsschen Kamp. Ist ganz nett im Sommer so zum, zum Füße reinhängen. Auch hier vorherrschen Grüner Berliner und Riesling. Landschaftlich ähnlich, so auch so sanfte Hügel, steile Terrassen. Und was wir auf jeden Fall erwähnen müssen, weil da war ich jetzt total begeistert, als ich auf Produktionsreise in Österreich war, Sekt Hochburg Österreichs. What? Ja.
2: Unglaublich. Traditionelle really? Flaschengärung. Champagner von Es gibt kein,
1: ja, deswegen auch so Langlois.
0: Das ist dein Ernst jetzt?
1: <lacht> ja, ja. Also deutsche, da aber gibt auch es Betriebe, die machen seit 1989 Qualitätsschaumwein Wein mit der traditionellen Flaschengärung.
2: Aber deutsche und österreichische Sekte, wir hatten vor kurzem jetzt wieder in der Freundschaft auch eine Verkostung, da hatte ein Winter vier Sekte dabei, ich wusste gar nicht, dass der vier Sekte macht. Und da war ein Sekt besser als der andere. Aber ist nicht trivial, ist
0: bei mir nicht angekommen als als normaler
2: ähm, Deswegen machen wir die Trink, Trinker, heute. wollte ich schon sagen. <lacht> <lacht> Nein, Nein, aber ich das das auch sagen, weil es sich nicht auskennt. Also ja, Das wäre ja völlig in Ordnung. <lacht> hab ich habe Nein,
1: aber ich finde, das ist schon eine super, also also ich will damit eigentlich nur sagen, dass auch SchaumweintrinkerInnen auf ihre Kosten kommen, wenn ja. sie ins Kammtal fahren. Ich finde es, muss ich ganz ehrlich sagen, gastronomisch finde ich es in der Wachau ein bisschen interessanter, ganz ehrlich.
2: Mhm. Ist auch touristisch ein bisschen eine andere Geschichte. ja.
1: Aber das Kammtal hat andere Reize. Und ich hätte jetzt bekannte Weinbergslagen im Kammtal gesagt, Käferberg und Heiligenstein.
2: Aha. Lamm müsstest du Lamm. wahrscheinlich auch noch dazu nehmen, ja für die großen, historischen. Aber dann, ja.
1: Ja, ich würde vorschlagen, wir machen weiter mit Weinviertel. Ja. Äh, unsere liebe Freundin Marion wird mich jetzt wahrscheinlich äh, verfluchen. Ich sage ja immer, Klein-Texas, plattes Land und viele Windmühlen.
0: Das Weinviertel, Klein-Texas.
2: <lacht> ja, das ist schön. ja echt sehr böse, ja. Ich
1: finde das nicht böse, aber. Jeder kann sich ja jetzt vorstellen, was ich meine, weil Wachau, Kamtal hast du immer einen Berg vor der Nase und Weinviertel hast du halt einen Weitblick. Ich weiß, dass die Marion das sehr schätzt. Und du? Ist das groß oder
0: kleines Weinviertel?
2: Riesig. Ja. Ich weiß es ist nicht zahlenmäßig, aber es, es ist glaube ich... knapp 15.000 Hektar. Ja, also es ist sehr, sehr groß. Und die hatten ja auch die riesen image problem nicht? Weil ja. du hast dort keine großen Weinbergslagen und so weiter. Was die aber haben, sind sehr alte Rebbestände, mhm. was wieder gut ist. Also Tradition. alte Reben... Ja, und, und alte Reben sind ja auch immer irgendwie ein Synonym für guten Wein, wenn man gut damit umgehen kann. Und was wächst da hauptsächlich? Grüner
1: Berliner Roots. Das ist das
2: große grüne Berliner ja, Land. Das ja, das
1: große grüne Berliner Land. Und ich wollte gerade sagen, bekannte Weinbergslagen, müsstest du mir jetzt helfen? Sauberg. Ach stimmt, Sauberg.
2: Sauberg, das war tatsächlich früher von den Schweinen, kam das. Das ist bekannt, sehr alter Rebestand. Bürsting ist dort hm. in Lage. So sau dann gibt es noch mal extraige mit sau und so. Also, das ist, aber es ist aber eher so. nicht aus dir raus. Es ist eher so, dass du sagst. Ja, also es gibt halt da, wie gesagt, die Bordetriebe. Ja.
1: Nichtsdestotrotz findet man da sehr, sehr gute grüne Berliner. Und touristisch mhm. ist es, glaube ich, auch schon. Ich weiß, nicht, ich Ja, die dachte Leute irgendwie, fahren da hin so,
2: zu Kellergassenfesten. Wenn du dir billig einen antrinken willst, dann fahrst du ins Weinviertel. Okay. Das ist auch möglich. Die Cheers-Tour durch Österreich geht weiter. Wir fahren ins Burgenland,
0: Willi, und das ist. Hat Lumia schon verraten, ein absolutes Spezialo-Gebiet von dir. Spezialo? Ja, du,
2: du musst dir vorstellen, es gibt drei große Weinbauregionen, die mit B beginnen. Bordeaux-Burgund und Burgenland. <lacht> <lacht> und sehr
1: selbstbewusst, Herr Schlügel, sehr selbstbewusst. Ja. An dieser Burgenland
2: Stelle. ist also das jüngste Bundesland Österreichs. Das hat ja sehr lange noch zu Ungarn gehört. Und wurde dann irgendwie im Osten da eingegliedert, damals noch mit eisernen Vorhang und allem drum und dran. Also geschichtlich auch ein sehr spannendes spannend, und ja. interessantes Land. Wird leider immer ein bisschen vom Rest von Österreich belächelt. Weil immer halt. Noch? Ja, ja, das Echt? ist schon immer noch lustig. Die Hauptstadt ist Eisenstadt mit heißen, glaube ich, 10.000 Einwohnern. Das ist halt einfach. Und es ist halt so dieser Oststrich, der sich über, weiß ich nicht, wahrscheinlich 200 Kilometer, kann sein, dass ich vollen Blödsinn rede, gerade von Süden <lacht> nach Norden erstreckt. Und da schon irgendwie sehr tolle Unterschiede hervorbringt. Man hat nämlich, also alles grenzt mal an Ungarn, klar, äh, im Osten. Und im Süden hat man so ein Massiv, das kommt vom Geschriebenstein, das ist die höchste Erhebung im Burgenland. Da sprechen wir jetzt von heißen, ich glaube, zwischen 600 und 800 Metern.
1: sehr also heiß in Österreich. Ja.
2: Und das ist geprägt von Schiefergestein. Ah, also ähnlich sehen, wie an, an der Mosel, an nur nicht so alt. Und das ist sehr interessant. Und umso weiter, dass man nördlich kommt, hat man dann ein, ein Kalbmassiv mhm. auf der Leiterbergseite. Das ist auf der westlichen Seite des Neusiedlersees. Das ist der letzte Ausläufer der Alpen. Ah, das Sketch, also was da übrig bleibt. Und das ist eigentlich alles so sehr, sehr kalkgeprägt, sehr weiß. Auch mit ein paar Schieferinseln. Und östlich des Neusiedlersees, wenn man dann wieder so Richtung Ungarn geht, haben wir sehr sandige, aber salzige Böden eben wegen dem See, weil das ist so das Überbleibsel vom Uhrmeer, quasi. Also, das muss man vorstellen, wie kennt jeder diese Savannenfotos, diese Salzwannen. Wenn mhm. man so zum Beispiel in mal in
1: Botswana gewesen ist, so machadi Hadi pan und sowas, so sieht, genau so sieht das aus. Das ist total faszinierend. Man fährt, wie heißt das, drei Seenviertel oder was, ne?
2: Seewinkel. Seewinkel. Ah, der Seewinkel. <lacht> Das ist ein Naturschutzgebiet und der Neusiedler See ist ein Steppensee. Also es ist was Eigenes, der hat eine riesige Fläche. Ich weiß nicht genau, wie groß das ist, aber an den tiefsten Stellen ist der halt einen heißen Meter tief. Und Steppensee heißt, dass der Wasserspiegel sich verändert, oder was? Genau, ja, also er sinkt leider im Moment, natürlich ja. auch aufgrund der Klimaerwärmung. Aber es ist klimatisch unheimlich spannend, weil mhm. der See kühlt natürlich und wärmt in einem. Und du hast ja ganz anderes Mikroklima dort in der Gegend.
1: Aber wenn wir von Burgenland sprechen, nochmal ganz kurz, also spricht man ja eigentlich immer von Mittel- und Südburgenland, oder?
2: Und Neusiedlersee.
1: Okay, also Mittel-, Südburgenland- und Neusiedlersee. Genau, also das und, waren
2: so die früher aufgeteilten Kleingebiete. Ja,
1: und wenn du beim Neusiedlersee bist, dann gibt es ja, gibt es ja ich habe eine Spezialität. Mhm. Es gibt den, den, den Rusterausbruch. Ja. und es gibt halt eben noch die anderen... Also das ist ein edelsüßer Wein, muss man dazu sagen. Mhm. Und es gibt halt eben noch sehr, sehr viele Betriebe, die sich, also für alle, die noch nie da waren und jetzt sagen, okay, was kann ich da in der Umgebung trinken? Der Neusiedlersee ist sehr bekannt für edelsüße Weine, wie zum Beispiel Beeren und Trockenbeeren auslesen.
2: Genau, ja. richtige Süßweine. Nicht so ja. wie die an der Mosel. Die mir dann immer erklären, das muss so vibrieren von Säure und so. Ja, es muss schon vibrieren, aber Süßwein darf schon süß sein. Und wenn wir davon von Trockenbeeren auslesen reden, dann reden wir von 280 Gramm Restzucker auf einem Liter Most, aufwärts. Mhm. Und das ist dann schon wirklich, wirklich konzentriert. Wie das war ein Honig im den Mundspritzen. Ja, genau. Ja. Das Tolle ist aber dort, was ich vorher erklärt habe, dieser Salzgehalt, du hast einen unglaublich hohen Salzgehalt ]igkeit. im Boden. Und alles, was du da im Mund nimmst, schmeckt dann so ein bisschen wie so. Saltkaramell und das macht das Ganze wieder frisch, obwohl das so süß ist ich und so immer, konzentriert. Das schmeckt wie
1: eine, also es ist vornehmlich aus der Rebsorte Weltschriesling und ich finde, das schmeckt immer so ein bisschen wie eine Tartatin, -ta, wo du obendrauf so ein bisschen Fleur des Hell machst. So finde ich schmecken Sehr schön die, beschrieben. Ja, ja. so finde ich schmecken die Trockenbeeren auslesen. Deswegen hast du die
0: Böden auch so angesprochen am Anfang.
2: Ne? Ja. ja, weil und, das ist das Wichtigste dort oben ist, also was man sich irgendwie merken kann und oder soll.
1: Was man sich aber auch merken kann, ist, dass beim Neusiedler See, das ist ja da, genau Neusiedler See, gibt es dann dieses kleine Städtchen Gold. Aha. Und hat ja auch viel Furore gemacht, einfach mit der Naturweinbewegung. Also ist auf jeden Fall auch ein Hotspot für naturweinaffine Menschen, finde ich. Ja. Das kann man sich auch merken. Absolut. Und grundsätzlich wird das Burgenland dominiert durch die rote Rebsorte blaufränkisch. Mhm. Du hast ja eben Also schon die
2: meist angebauteste ist Zweigelt mhm. oder Rotburger. Ich würde den Namen Rotburger empfehlen. <lacht> Die ist qualitativ, glaube ich, nicht dem Blaufränkisch gewachsen. Es ist massentauglicher, weil es ein bisschen juiciger ist und nicht so viel Säure hat und auch ja, nicht so viel Gerbstoff. Das Rot ist ein Butterwein. schöner Trinkwein, ja. ja genau. Und der Blaufränkisch, der ist halt für mich eine große Rotweinrebsorte. Hat viel Gerbstoff, viel Säure ja. und kann eine sehr, sehr hohe, ja, es hat immer so diese Weine. Die,
1: die Würze vom Syrah und diese Eleganz und Kraft vom Nebbiolo und... Ja, es ist, es ist eine Rebsorte, die mir auch selber unfassbar viel Spaß bereitet. Mhm. Und was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt von Blaufränkisch sprechen, was macht denn ein Blaufränkisch vom Mittelbogenland aus und ein Blaufränkisch aus dem Südbogenland?
2: Also das Mittelbogenland bezeichnet sich ja selber als Blaufränkischland. Mhm. Das kommt von früher noch, weil dort der Anbau des Blaufränkisch am größten ist und die damals auch große Genossenschaften dort hatten. Mhm. Also war immer für Blaufränkisch. Die haben aber eher Lehmböden, die sind ein bisschen schwerer. Und da hat man eigentlich ein bisschen einen zu üppigen Stil für Blaufränkisch gemacht, der teilweise natürlich super ankam beim Publikum, aber heute, so wie wir Blaufränkisch gern trinken, nämlich eher fein und strukturiert, da ist das ein bisschen out geworden, muss man sagen. Es gibt aber im Mittelburgenland, das kann man so nicht über den Kamm scheren, auch hervorragende Schiefer- und Kalkinseln. Und da gibt es auch Winzer, die dort unglaublich gute Erzeugnisse machen. Und deshalb, ja, ist Mittelburgenland ist ein bisschen schwer begriffen, weil es ist ja. so super heterogen vom vom Boden, dass man das nicht so sagen kann. Aber die Südburgenländer sind noch ein bisschen feiner für mich, mhm. weil die halt dieses unglaubliche Schiefermassiv vom Eisenberg, der Berg heißt tatsächlich Eisenberg, ist wahrscheinlich die kleinste oder zweitkleinste Weinbau, also das zweitkleinste Weinbaugebiet Österreichs mit nur, glaube ich, 500 oder so. Ja, oder groß 600. Es nicht. Ja. Ist das
0: Burgenland rot oder gibt es da auch Weißwein?
2: Das ist unterschiedlich. Bis in die 70er war mehr Weißwein, danach kam der Rotweinboom wegen dem Climate Warming und wegen den Kopien internationaler Größen wie Bordeaux. Also man hat versucht, Bordeaux zu kopieren, dann war Rotwein mehr. Ist,
1: du lachst, das ist echt krass, wenn du alte Blaufränke stringst aus dem, aus dem Burgenland. Du denkst wirklich, du hättest ein Bordeaux im Glas. Die ja, waren
2: immer das ist, verschnitten, auch mit Merlot oder ja, Cabernet
1: Sauvignon.
0: Aber ist auch gefallen, so. dass es teilweise, ja, überall immer wieder versucht wurde,
2: Ja, wir hatten
1: Ja, wir letztes Thema von... von, von es war so also diese
2: Historie und die ist relativ kurz, nicht? Das ging los 1985 in etwa, 86 mit oder nach dem Weinskandal, dass dann die ersten Burgenländer ins Bordeaux gefahren sind, Holz mitgenommen haben, also Fässer und eben auch diverse Rebsorten wie Cabernet und Merlot. Es wurde aber alles nicht reif. also da ist geschmeckt nach grüner Paprikasuppe. Es war teilweise Vollkatastrophe. Und ja, und jetzt aber auch wieder, also dann mehr Rotwein und jetzt kommt man aber wieder drauf, dass man sich ein bisschen äh, fokussiert auf wieder alte Weißweinrebsorten. Also zurückgekehrt, Weißwein spielt auch eine Rolle im Burgenland.
0: Ja. Herr Schriesling. Letzter Stopp, die Steiermark.
1: <lacht> yes. Ich würde jetzt mal sagen, bekannt für Chardonnay der in der Südsteiermark übrigens auf den Namen Morillon hört, Gelb Muscatella, Sauvier Blanc, Welsh Riesling, aber auch Riesling.
2: Und Arnold Schwarzenegger.
1: <lacht> Und Willi kommt übrigens auch der Steiermark.
2: ist der größte Exportschlager. <lacht> aber ist man stolz als Österreicher auf Arnold Schwarzenegger? Ich kann nicht auf ihn stolz sein, weil ich nichts damit zu tun habe für seine Karriere, aber ich finde es einfach ein geiler Typ. Hm. <lacht> So, kann man jetzt sagen, was man will, aber eine, eine ist super einfach.
1: Also ich habe mich verliebt in die Steiermarks, so egal, ob jetzt Steier, Südsteiermark oder wie auch immer, ist dieses Landschaftsbild. Ich finde, dieses Landschaftsbild ist einmalig. Das sind diese Hügel, diese sieht fast aus, so ein bisschen aus wie Toskana.
2: Die grüne Toskana. Ja, bisschen, ne? äh, Ach so, das, ist so, das sagt man das auch, auch so, nie? die Toskana Österreich Wenn ich mit
1: dem deutschen Weinberg gut vergleichen müsste, wäre es wahrscheinlich auch die, die Südpfalz so ein bisschen, aber noch hügeliger und, und viele Zypressen und mhm. also traumhaft schön, kann ich nur empfehlen, echt da mal hinzufahren.
2: Du nächst Willi, das ist also das Besondere an der Steiermark. Ja, also vor allem das Hügelige, dann ist natürlich besonders, also so wie das Burgenland die Nähe zu Ungarn hat, hat die Steiermark natürlich die Nähe zu Slowenien, also natürlich auch Grenzland und die Steiermark ist auch ähnlich wie das Burgenland aufgeteilt in ein paar verschiedene Kleinklimata und verschiedene Bodenformationen und damit ergeben sich auch verschiedene Weinstilistiken und Rebsorten. Also es gibt da die Weststeiermark, was für die Touristen sicher das Spannendste ist, mit dem Schilcher, mhm. dem blauen Wildbacher, also das ist eine Rotweinrebsorte, aus der Rosé gekeltert wird, mit dem ich mir immer gerne ein ein Fußbad mache. Tatsächlich ja, zum Trinken ist das nicht. Ach so. Also. Aber was bringt es für die Füße? Ja, ich glaube, die Säure macht die fürs Wach wahrscheinlich. <lacht> Zarter. Und aber das ist wirklich fast nicht trinkbar. Es gibt ein, zwei Winter, die dort interessante Sachen machen. Aber ich muss echt sagen, so auf Qualitäts, aus Qualitätssicht ist das, ist das. Deswegen haben wir die Weststeiermark damit abgeschlossen, also abgehakt. Mhm. Dann gehen wir, <lacht> können wir weitergehen in die Südsteiermark bzw. Ins, ins Vulkanland. Die Steiermark hatte auch frühere... Äh, vulkanische Aktivität gehabt und da hat man viel auch so tuffgestein und so weiter. Das ist in der Gegend Straden, da gibt es noch äh, den Glöcher Kögel, sagt man da und so weiter. Also es sind wirklich erloschene Vulkane, wo der da, wo da Wein wächst. Und dann eben die Südsteiermark an sich mhm. und dann kann man nochmal vielleicht extra reden von vom Sausal, das ist Sausal. Auch ein mhm. Naturschutzgebiet. Und das ist also so die Südsteiermark, Ernhausen und die Gegend ist extrem geprägt vom Muschelkalk und das Sausal vom Schieferboden.
1: Und Sausal ist halt eben wiederum prädestiniert für Riesling. Also nicht den welsch sondern unseren
2: Rhein-Riesling.
1: Also oh, die, Ste die, Ste die, Ste
0: die Steiermark ist klar weiß dann. Ne?
2: Fast ausschließlich. Es gibt Rotwein, ein bisschen, mhm. haben wir schon gesagt, Zweigelt, ein bisschen blaufränkisch. Aber die Steiermark ist viel zu kühl eigentlich, oder war es in der Tradition immer, und viel zu nass. Du musst dir vorstellen, in einem lässigen Weinjahr brauchst du Niederschlag ja, was, was man braucht, man hat immer zu wenig, aber zwischen 400 und 700 Milliliter mhm. wären wahrscheinlich ziemlich optimal. Mhm. Oder, Frau Kellerinspektorin? Kannst du mir da?
1: Ja, lass dich mal reden.
2: Und in der Steiermark hat es fast nie drunter. Also eher, und dieses Jahr war ja überhaupt das regenreichste Jahr ever. Nicht? Also die halbe der Steiermark Tal. und Slowenien ist ja davon geschwommen. Und wir waren im Mai oder Juni dort und da hat uns da ein Winter erklärt dass also es bis zu dem Tag schon gehabt hat, über 1000 Milliliter. Wahnsinn. Und dann ist erst der Regen gekommen.
1: Aber ab, abgesehen von äh, diesem Weinjahr, was jetzt eher bescheiden ausfallen wird, was, was wunderschön ist, auch nochmal hier mein Tipp, der, die, die Öno-Tourismus-Lu haut hier noch einen Tipp raus, ist die, die sind wir dieses Jahr auch abgefahren, bist du, hast du gesagt, bist du auch noch nie so abgefahren, die Südsteirische Weinstraße. Ja, hervorragend. Mega, mega. Du kommst an allen Betrieben vorbei, an Buschenschenke. Buschenschenken vorbei, super.
2: Worüber wir noch nicht geredet haben, sind die Lagen. Und ja. das Backhändel. <lacht> <lacht> die Lagen, ja, es gibt dort spezielle Lagen, aber wie gesagt, schon gesagt, Vulkanland wäre wahrscheinlich Moorfeitel einer der bekanntesten Lagen. Dann direkt da Ernhausen und so weiter natürlich Ziereck, Grasnitzberg, Granachberg oder im Sausal zum Beispiel die Ried Geisriegel. Lu, gleich erklärst du noch den Heurigen in deinem Weinlexikon.
0: Vorher machen wir eine kurze Zusammenfassung. Ihr ergänzt alles, was ich mir notiert habe. Österreich hat eine Rebfläche von roundabout 45 bis 48. Von
1: knapp 50.000 Hektar ne? Tendenz
0: steigend, weil du hast gesagt, Willi, alpiner Anbau findet auch schon statt. Vielleicht wird da jetzt ein bisschen mehr angebaut. Ja, richtig. Ja. Verteilt auf ungefähr fünf Hauptanbaugebiete: Steiermark, Burgenland, Wien nicht zu vergessen, Bergland und die größte Region, Niederösterreich. Mit äh, bekannten Weinanbaugebieten wie Wachau, Kamptal und Weinviertel. Yes. Bekannt für Weißwein wie zum Beispiel grünfeldlina Sauvignon Blanc, äh, Chardonnay.
1: Mhm.
0: Habt ihr einen zweiten Namen gehabt? Das war das Name? Äh, Morillo. Morillon. Morillon. Ähm, und Weltschriesling und Gelber Muscatella. Yeah. Wo wir übrigens mal einen richtig guten in deiner Bar getrunken haben. Aus das mhm. ist der Steiermark. Der war extrem lecker. Bei Rotwein ist es äh, Zweigelt mhm. und Blaufränkisch.
1: Und St. und auch, oder? Mhm. St. Laurent,
0: genau. Und Sekt gibt es auch yeah. in Österreich. Äh, neu für mich, aber richtig guten. Heißt Sekt Austria und muss immer das ist Bedingung mittels der traditionellen Flaschengärung hergestellt. Jawohl.
1: Yes, und das Kamtal ist eigentlich so die Hochburg für Qualitätsschonwein.
0: Und jetzt kommen wir zu deinem Weinlexikon, Lou. heute Harvey Heuriger. Unser baby <lacht> <lacht> Lu's
1: Weinlexikon. Traditionell, korrigiere mich, eigentlich ist es ja vergleichbar mit der Straußwirtschaft bei uns in Deutschland. Es, ist ein, also es findet ein Ausschank statt, ausschließlich von Wein aus dem eigenen Weinanbau. Serviert werden lokale Spezialitäten, traditionell kalte Platten, es gibt kaum oder eigentlich traditionell keine warme Küche für alle heurigen Neulinge da draußen und es ist zeitlich begrenzt, also wir haben, das ist nicht immer das ganze Jahr geöffnet, sondern es gibt halt immer heurigen oder buschenschank Saison, da sollte man sich also definitiv über die Öffnungszeiten erkundigen. Und es ist gemütlich und traditionell, es ist so ein Ort der Geselligkeit und natürlich gibt es auch moderne Heurigen oder Buschenschenke, wo auch warme Gerichte serviert werden und wo es auch eine erweiterte Weinkarte gibt, aber der traditionelle Buschenschenke oder Heurigen ist immer draußen in der Natur, es ist gesellig, es ist cool, es ist direkt ab Weingut und ja, oder? Top erklärt, ja? Ja, super.
2: Wo ist der gemütlichste in ganz der, Österreich? Der, tradi der traditionelle äh, Pop-Up. Nicht heute wieder mal ein Pop-Up. pop, -up. pop -up, das. es ist ein
1: Pop-Up, es ist ein Weingut pop up
2: Aber wo ist der gemütlichste in ganz, in ganz Österreich? Oh, ich habe so viele Freunde, ich kann dir nicht sagen, so. aber ich, ich glaube richtig gleich, man das beim Pulka Bernd. <lacht> <ihr auch> <lacht> das
1: hat er nicht gesagt. Also mein persönlicher Favorite ist mit spektakulärem Blick auf Wien, ist mit Sicherheit äh, der Wiening Nussberg. Nein, ja, ist schön ja, der Ausblick.
0: Weil der Blick so schön ist. Du also ja, könntest das das jetzt in jedem so. Ort. Ja, du kannst eine, überall eine, tausende ja. nennen, ja. Du machst nichts falsch. Aber, bei, Aber der
1: Pulker, der hat der zum Beispiel auch warme Speisen, also seinen sein Schweinsbraten und der hat auch eine erweiterte Weinkarte. Da Pro tipp immer nach den dazugehörigen Preisen fragen. Und damit verabschieden wir uns heute. Herzlichen Dank, dass ihr bei auf Wiedersehen, Ganz Wiedersehen. kurz.
0: Willi, ja. so viel Zeit mit dir. Und nicht in der Bar, endlich mal Zeit sozusagen zu quatschen, ne? Ja. Ja, wir ich mussten dich das, nicht teilen mit hunderten Gästen. Ich finde das sehr
2: schön bei euch. Ich habe ein sehr schönes Studio hier. Das gefällt mir. Auch das Gespräch. Also ich habe ja. hab mich noch nicht mal warm. Ich habe mich noch gar nicht warm geredet tatsächlich. Aber, aber ja,
1: die, gut. Die, also gut wir gucken euch. hier durch die Scheibe und die klopfen alle auf die, auf die Uhr. die sind durstig. Ja, ja, die sind durstig. Die Flasche <lacht> ist
0: leer. Ne? So. so,
1: cheers. Etwa nett, Freunde cheers, der Sonne. Cheers, Hammer, bis nächste Woche. Bis bald. Kannst, können Sie dir auch noch Tschüss sagen, bitte? Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao. Unhöflich die Männer. Viert euch. Viert euch.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka.
2: Wir lieben Lebensmittel.